0: Donc, tout d'abord, merci à, euh, donc à la réunion des musées nationaux donc, pour cette invitation, ainsi que à Mme Grassi qui a bien voulu euh, se charger de toute euh, cette organisation, ainsi d'ailleurs qu'aux techniciens, qui m'ont aidé également à, à mettre toute cette chose au point, donc des points de vue techniques. Donc, merci beaucoup. Donc, Mesdames, Messieurs, je vais aujourd'hui essayer de vous parler... Euh, de cette statuaire domestique de la province du Hunan. Euh, <coughs> Évidemment, la première question qu'on peut se poser euh, sur, sur cette statuaire, c'est euh, s'agit-il euh, d'une statuaire taoïste euh, Les réponses sont variables, en tout cas en fonction de, de l'approche la, de qu'on a. Euh, certains sont, euh, appellent cette statuaire « statuaire taoïste » d'autres sont plus prudents. Pour ma part, je ferai remarquer qu'il s'agit ici d'une statuaire domestique. C'est-à-dire qu'elle se trouve donc dans les maisons des gens, sur les hôtels. Et sur ces hôtels, il y a toutes sortes de divinités. Pas seulement des divinités taoïstes, il y a aussi des divinités bouddhistes. Mais il y a aussi des ancêtres. Il y a aussi des maîtres, comme nous le verrons aujourd'hui. Autrement dit, si vous voulez... Cette expérience, cette statuaire, est beaucoup plus proche de ce que Marcel Granet, qui, il y a bien longtemps, a écrit un essai tout à fait éclairant sur la question. Cet essai qui s'appelait « La religion des Chinois », dans lequel il montrait, de manière très claire, qu'au fond, il n'y a pas, du point de vue des fidèles, une exclusive... Religieuse. Ils peuvent être à la fois bouddhistes, taoïstes ou même confucéens quand il le faut. Et donc, pour moi, il me semble que cette statuaire réunit un peu euh, donne en tout cas une vision sacrétique de la religion ou des religions euh, en Chine. Euh, je vais passer très rapidement donc, euh, sur euh, comment s'est élaborée euh, cette, euh, cette histoire, en tout cas comment c'est fait euh, euh, ces études sur euh, les statuettes donc, euh, qui, venaient du, qui viennent du Hunan bon euh, sach, sachez tout d'abord qu'il s'agit bien de statuettes en bois polychrome euh, et que euh, les études que nous avons menées donc, euh, sur ces statuettes euh, sont basées en fait sur trois collections euh, qui proviennent donc toutes de la province du Hunan ces collections euh, vous avez des collections euh, privées celle de monsieur Patrice Fava celle de monsieur Yen Sinuen vous voyez donc le nombre de pièces hein, que, qui sont affichées sur l'écran 909, 1367 pièces pour ces collections privées mais il y a aussi une collection qui est publique si j'ose dire puisqu'elle appartient au musée du Hunan hein, donc euh, une collection euh, qui comprend euh, 858 pièces il me semble très important de s'arrêter un tout petit peu sur euh, ces collections. Euh, pourquoi Parce qu'il me semble que, si vous voulez, la manière dont euh, ont été constituées ces collections, euh, par qui elles ont été faites, dans quel contexte, me semble très important pour pouvoir ensuite euh, mener des études sur ces collections. La première, donc, euh, celle de Patrice Favin, et celle donc d'un collectionneur... Euh, euh, privé, donc, qui est plutôt versé dans le taoïsme, et qui, euh, si vous voulez, a acheté ses pièces, s'est procuré ses pièces, donc, sur les marchés d'antiquité de Pékin euh, pendant plus de dix ans, ce qui lui donne une certaine expertise, en tout cas, sur ces euh, sur pièces, euh, et notamment à partir des années 90, où, effectivement, si vous êtes déjà allé à Pékin, dans ces marchés des antiquités, il y a énormément de ce genre de statuettes que l'on trouve et qui sont en vente. La deuxième collection de Yan Yuan est tout à fait, euh, tout à fait un autre contexte. C'est un collectionneur chinois, privé aussi, mais euh, Yan aussi a été formé dans le domaine de l'art populaire et il commença très tôt en fait sa, sa collection puisque, selon ses dires, il aurait commencé sa collection à, de, à partir de l'âge de 15 ans. Sa collection, on peut dire qu'elle est plus pauvre, c'est-à-dire que Yan Yuan basé donc à monter sa collection, à constituer sa collection, essentiellement sur l'échange. C'est-à-dire que, s'il voulait, comme lui, il était formé aux arts populaires, qu'il qu savait dessiner, qu'il savait peindre, etc., en réalité, il faisait des échanges, c'est-à-dire qu'il euh, faisait une peinture, il faisait un dessin, hop, il échangeait cette peinture et ce dessin contre une statuette que les gens lui donnaient. Euh, et aussi, euh, cette collection comprend, des, comme vous le verrez d'ailleurs, des pièces plus récentes. Mais il me semble que euh, cette collection est assez représentative euh, de la production locale, d'autant plus que, d'une certaine manière, les statuettes n'ont pas quitté le, le Rounan. C'est-à-dire que lui, il est collectionneur donc, dans le Rounan, il a collectionné dans le Rounan. Euh, donc, ce sont des pièces qui euh, n'ont pas quitté le Rounan, d'une certaine manière. La troisième collection, encore plus contexte encore plus drôle, d'ailleurs, d'une certaine manière, enfin, drôle, hein, peut-être pas pour tout le monde, d'ailleurs, Puisque euh, cette collection est, est, a été euh, 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 était en fait l'objet d'une saisie euh, qui a été faite donc, euh, à la douane de Changsha, qui est la capitale du Hunan. Et donc euh, euh, les douaniers ont intercepté euh, quelqu'un qui voulait euh, envoyer à Hong Kong euh, je ne me souviens plus combien de caisses, euh, une, je crois une dizaine de caisses, et donc, évidemment, pour vendre ces, 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 ces statuettes. Donc, cette saisie est en faite. Euh, les douaniers sont trouvés devant, euh, je l'ai vu, enfin, c'est quelque chose d'impressionnant, des caisses et des caisses. Euh, devant ces caisses, qu'en faire Eh bien, ils ont trouvé une solution, euh, ma foi, somme toute assez facile, qui était de, de les donner, donc, au musée du Hunan. Et le musée du Hunan, jusqu'à ce que nous venions, donc, euh, avec mon équipe, euh, cataloguer ces, ces pièces, eh bien, en réalité, ces pièces étaient toujours dans des caisses. Donc, vous voyez, euh, trois collections, trois circonstances, trois contextes complètement différents. Et il me semble qu'à partir de cette contextualisation différente, on peut aussi avoir, de, de cette manière, une vision plus fine et mener des analyses plus fines et des études plus précises sur cette production de statuaires donc, dans le Rounan. Les, la particularité tout de même de ces statuettes c'est qu'elles euh, ont été consacrées je ne vais pas parler aujourd'hui de la technique de la manière dont on procède pour les euh, consacrer je vous dirais simplement que euh, très brièvement que c'est un rituel qu'on appelle euh, l'ouverture des yeux et qui fait qui permet en fait ou qui rend si vous voulez la statuette vivante c'est à dire que Dès qu'on a fini ce rituel, on considère que la statuette est vivante, elle est pourvue d'une âme. À la fin de ce, de ce rituel d'ouverture de, de, des yeux ou d'animation, comme on dit parfois, on ajoute dans le dos, je vous montrerai tout à l'heure une image, de la statuette un petit papier, hein un petit papier qu'on appelle « iju en chinois, qui, que l'on traduit un peu librement par un certificat de consécration, qui indique précisément... Plusieurs choses, le nom de la statuette, de ceux qui l'ont commandité, le nom des sculpteurs, l'adresse précise où la statuette était installée, la raison du culte, pourquoi on a fait cette statuette, la date de consécration, et généralement, vous avez à la fin de ce papier, de ce hit de jeu, euh, une série de talismans qui sont destinés à protéger les commanditaires. Euh, évidemment, cette présence de ce papier en particulier, ce pourquoi je m'arrête dessus un petit peu plus longuement, c'est qu'on euh, le trouve très rarement dans les autres statuettes euh, qui proviennent d'autres régions. Euh, c'est même, je dirais, une caractéristique euh, très forte de cette région du Hunan. Euh, et par exemple, si nous prenons un autre exemple de statuettes ou de collection de statuettes très connues, euh, notamment en France, la collection de M. De Grotte, qui, comme vous le savez, était un, un ethnologue euh, hollandais donc, de la fin du XIXe siècle qui s'est rendu donc, dans le Foutien donc une province du, du, du sud de la Chine et là il a fait faire euh, une série de 250 statuettes qui représentaient le panthéon local, le panthéon populaire du, du euh, cette série, donc, il y a eu deux séries une qui a été envoyée à Émile Guimet à l'époque et qui se trouve actuellement à Lyon et une autre série qui a été envoyée à Mme Brill, donc à Leyden, et qui se trouve actuellement donc, dans le musée d'ethnologie euh, à Leyden. Euh, ce qui est très intéressant pour ces statuettes, c'est qu'elles sont très belles, hein, très techniquement euh, euh, tout à fait euh, magnifiques, mais elles n'ont pas été consacrées. C'est-à-dire que de Grotte a commandé des statuettes à des sculpteurs. Les sculpteurs lui ont fait des statuettes, et il a envoyé ces statuettes. Donc elles n'ont pas été consacrées. Elles n'ont donc pas de ce petit papier dont je vous parlais à l'instant qui est placé dans leur dos. Et c'est évidemment tout ce qui fait la différence avec ces statuettes donc, de, de Grotte euh, par rapport à celle du Runan, c'est que justement, nous n'avons pas tellement d'informations sauf le nom euh, des divinités qui étaient inscrits euh, très soigneusement sur le, sur le piédestal de, de la statue. Mais c'est toutes les informations que nous avons. Euh, par ailleurs, je peux vous dire, je, je triche un peu, mais on sait aussi que euh, dans le foutienne euh, on n'a pas non plus, même consacré, on n'a pas l'habitude de mettre ces petits papiers euh, dans le dos des statuettes. Donc, euh, même si elle avait été consacrée, en fait, nous n'aurions pas eu plus d'informations sur ces statuettes. Euh, sur ces statuettes. Euh, voilà, donc, je vais vous présenter donc, une statuette. Voici une que vous voyez de dos, et donc qui a été ouverte. Vous voyez ici donc la cache, ce que j'appelle la cache, euh, de cette cage, donc hein, est normalement laissée fermée par une petite euh, euh, porte en bois, euh, une petite euh, plaquette en quelque sorte. Enfin. Et donc, on vous ouvrez cette cette euh, cette cage et vous avez donc les différents éléments que vous avez là. Vous avez d'abord donc une série de talismans ici. Au centre, vous avez le fameux ce que j'appelle le certificat de consécration. Vous avez parfois et même assez souvent des, des, des monnaies d'offrande en papier, vous avez donc aussi des paquets de médecine, et là vous avez en fait le morceau de bois hein, qui, qui fermait en fait euh, cette, cette cache. Pour euh, donner un peu plus de détails, notamment sur, les, sur, les, sur, les, sur le paquet de médecine, enfin le paquet de, comme on dit en anglais, euh, qui en fait sont pour moi des matérias médicaux, euh, voilà donc par exemple un autre exemple on ouvre une, une statue vous voyez donc il y a cette espèce de paquet là, hein, qui d'ailleurs très souvent est entouré de fils euh, de fils de ficelles euh, qui normalement sont colorées euh, donc on ouvre ce paquet et on trouve euh, bah, tout un tas de choses euh, euh, plus ou moins curieuses par exemple vous avez euh, ici vous avez des graines un peu plus encore au dessus vous avez ici du mica Hein, c'est chose un peu transparente. là. Vous avez, euh, là je crois, c'est un morceau de larve. Vous voyez plutôt par ici, oui, voilà, vous avez un morceau de larve. Vous avez aussi une hippocampe. Bref, tout un tas de ce que j'appelle matérias médicaux qui sont à la fois des substances euh, minérales ou euh, végétales ou animales. Hein euh, L'utilité de ces matériels médicaux, pourquoi place-t-on dans, euh, dans cette cage donc ces matériels médicaux Il y a plusieurs explications. Les locaux disent très souvent que, en fait, lorsqu'on a fait un trou dans cette statue, hein, dont on a creusé une cavité, eh bien, la statuette est, est comme, pour ainsi dire, blessée. Hein, elle, a, elle a une blessure. Et donc, il faut réparer cette blessure en lui donnant des médicaments. C'est une explication. Il y a d'autres explications, peut-être un peu plus savantes, un peu plus érudites, peut-être plus justes, euh, qui disent qu'en réalité, tous ces médi matériels -médic euh, médicaux correspondent en réalité symboliquement aux organes et aux viscères. C'est-à-dire que, si vous voulez, symboliquement... Euh, l'hippocampe correspond au foie euh, tel ou tel élément correspond au poumon tel ou tel, ou tel autre aux intestins et autrement dit vous auriez donc dans ces matériaux médicaux la symbolisation du corps même de la statue de l'anatomie même de, de la statue euh, c'est un point très important euh, nous avons parlé à l'instant euh, du rituel de consécration donc, qui donne une âme à la statue et eh bien il semblerait que ce paquet de matériel médical donne aussi un corps, un corps avec des viscères et des organes. Je vais maintenant, on va s'arrêter un peu plus long, longuement sur le certificat de consécration, comme je l'appelle, euh, pour vous donner un exemple donc, de, des informations que nous pouvons trouver dans, dans ces, sur ces matériaux, sur ces, sur ces bouts de feuilles. Vous avez donc dans un premier. Euh, à l'entrée de ce certificat de consécration, une adresse très précise. Vous avez ensuite le nom des commanditaires. Vous avez euh, ici le nom de la statuette, c'est-à-dire qui est représentée par cette statuette. Ici, il s'agit donc d'un monsieur qui s'appelle Reconfallé et qui est né en 1765 et mort en 1836. Et cette statuette a été faite donc, par ses fils, donc pour leur père, hein pour reconfaler. Ensuite, donc, on vous explique plus loin donc pourquoi on a fait cette statuette. Très souvent, ce sont des vœux très euh, généraux, hein, que la famille se porte bien, que tout le monde soit en santé, que euh, tout le monde eh, qu'on soit riche, que euh, nos, nos animaux domestiques soient bien gras, etc., etc., Mais parfois, il y a aussi des des vœux, enfin, des des intentions, hein, comme on dit, euh, plus précis. Par exemple, c'est pour euh, guérir quelqu'un, hein, pour une maladie, par exemple ou lorsqu'on souffre de, 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 comment dire, de, de mauvaise fortune, etc. Euh, ensuite, vous avez plus loin donc, le, le nom du sculpteur, ici. Enfin, la date, toujours très précise. Et finalement, donc, cette série de talismans qui, pour moi, sont essentiellement destinés à la protection donc, des, euh, euh, des commanditaires. Et à la fin de cette... De ce, de cette de ce certificat vous avez à nouveau le nom du euh, sculpteur voilà donc un exemple donc de, de ce certificat de consécration qui pour moi est un véritable état civil si vous voulez de, de la statuette et qui nous permet euh, lorsque vous en avez comme ça euh, 1000 2000 3000 qui nous permet aussi de mener des études euh, assez précises sur la localisation euh, des, des statuettes et par exemple si nous euh, donc euh, Regardons cette localisation. Donc voici le Hunan, dont je vous parle depuis euh, pas mal de temps déjà, et qui se situe donc en fait sur, au sud de la Chine. Hein, vous voyez ici, là, marqué en, en gris foncé. Vous savez aussi que c'est euh, tout de même la province d'où vient Mao Zedong, hein, le, grand, le grand Mao, euh, et bien d'autres d'ailleurs qui, euh, qui ont gouverné la Chine pendant longtemps. Eh bien, euh, si nous faisons un peu une sorte de, de statistique, nous nous rendons compte que ces statuettes sont réparties sur une région qui est plutôt centrale, la région centrale du Runan. Euh, on a des chiffres assez précis, hein, vous les voyez indiqués ici, euh, avec des pics, par exemple Anroi, euh, c'est là où le, le nombre est le plus important, hein, tout en haut, là. Et puis une autre, euh, en deuxième position, euh, Sinhua, donc qui est ici. Et il se trouve que cette région est très intéressante et que depuis quelques années, on parle de cette région comme étant la région du Meishan, la région de la montagne au Prunus, euh, ou au, au, Prune, euh, au Prunus japonica, en, en réalité. Euh, donc, c'est très intéressant aussi d'avoir que, au fond, ces statuettes viennent d'une région qui, tout de même, a des caractéristiques culturelles assez particulières. Euh, il faut dire que, pour être plus juste, que certaines statuettes proviennent aussi donc, de la région du Tianxi, qui se trouve donc ici à l'est, et une partie aussi vient du coin ici, donc qui se trouve au sud, mais elles sont très peu nombreuses. Pour l'instant, nous n'en avons qu'une dizaine. La plus ancienne statue que nous avons dans nos collections date de 1609. Je, je, je reviendrai tout à l'heure, je, je vous la présenterai plus en détail. Euh, nous verrons euh, assez rapidement, d'ailleurs je crois que je vais passer directement à la seconde euh, diapo diapositive, qui vous donnera euh, enfin, un aperçu plus, euh, plus précis donc, euh, de la de, de, de répartition temporelle donc, des statuettes. Vous avez donc la première de 1609, donc, qui vient du de, de, de qui vient du musée du Runan et puis vous voyez bien donc, que petit à petit, au XVIIIe siècle, nous avons une certaine montée, hein, nous avons de plus en plus de de statuettes qui ont été conservées pour arriver à un pic, si vous voulez, qui se situe vers la fin du 19e et le début du 20e. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à partir des années 49-50 Eh bien, la production de statues décline de manière drastique, si j'ose dire, puisque vous voyez que là, vous avez une chute spectaculaire de cette production, de cette conservation de statuettes. Et évidemment, vous savez bien pourquoi, puisque 1949, c'est donc la naissance de la République populaire de Chine. Et comme vous le savez, à partir des années 49 et notamment pendant tout le long des années 50, toute pratique religieuse a été interdite. Toutes, peut-être pas tant que ça, puisque finalement, même si nous n'en nous trouvons pas autant, nous avons quand même un certain nombre de statuettes dans les années, si vous voulez, 61-70 ce qui correspond tout de même à la révolution culturelle où, comme vous le savez aussi, a été une, 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 une période extrêmement dure, euh, sévère, euh, contre tout, et, tout ce qui était pratique religieuse. Eh bien, nous avons tout de même des gens qui, à cette époque, faisaient et continuaient à faire des, des statuettes. On peut supposer, d'ailleurs, que ces fabrications, cette production se faisaient d'ailleurs un peu euh, en secret. Et puis, nous avons... Bien sûr, petit à petit, à partir des années 80, une renaissance de cette production de statuettes, évidemment, nous n'en avons que très peu, puisque, évidemment, on peut supposer que les gens qui font faire des statuettes dans les années 80, des nouvelles statuettes, donc, les ont toujours, et donc, n'ont aucune raison de les jeter ou de les vendre donc du coup évidemment nous n'avons de cette période que très peu de statuettes mais ce qui est très important c'est qu'à partir des années je dirais 80 ou même 90 la production de statuettes est devenue de plus en plus importante et, et on peut noter que beaucoup d'ateliers de, de sculpteurs ont, ont été réouverts à partir notamment des années 2000 et on est par exemple passé dans un endroit que je connais bien assez bien de Leng Shui où euh, dans les années, début des années 2000, on avait euh, quatre, euh, de, non, deux ateliers de, de sculpteurs. Aujourd'hui, il, il y en a sept. Et donc, on fait donc, maintenant des nouvelles statuettes. Donc, on perpétue cette tradition donc, de cette statuaire euh, du Hunan. Voici un exemple donc, de statuettes euh, contemporaines. Euh, vous avez euh, là... Euh, alors, pour vous donner une idée aussi comment on les fabrique, ces statuettes, hein, voici donc euh, ici une statuette donc, blanche hein, qui, en fait, est, est enduite. Et donc, le bois était recouvert d'enduit blanc. Autrefois, on le faisait, euh, c'était en, en réalité avec, un, un, avec du papier, vous savez, du papier que, que l'on mouillait et qu'on on enduisait. Mais comme aujourd'hui, vous savez, il y a des techniques assez modernes pour... Euh, enduire le bois donc maintenant on fait directement on met directement l'enduit sur le sur la, la, la statuette vous avez ici donc euh, je vous parlerai tout à l'heure de ces deux divinités de petit, petites divinités qu'on reconnaît immédiatement qui sont euh, les divinités Quan euh, Yin hein, euh, les, la déesse de la miséricorde vous avez ici un autre euh, je vous en parlerai aussi tout à l'heure euh, du de euh, dieu du pic du sud ici là et ici vous avez le dieu de la richesse et puis donc donc d'autres Personnage que vous avez ici que ici je pense qu'il s'agit plutôt de, euh, de divinités locales mais là je, je n'en suis pas sûr donc voilà donc des statuettes modernes hein, donc, euh, qui sont euh, fabriquées actuellement euh, dans le Hunan revenons donc un petit peu en arrière pour les plus anciennes statuettes je vous disais donc qu'il y avait euh, une qui datait de 1609 euh, cette statuette en réalité fait partie d'un triptyque d'une de, de, triade Puisque c'est ce, la, enfin la, la statue, la divinité qu'on appelle préposée à la terre, puisqu'il faut savoir que nous avons donc une divinité préposée à la terre, euh, pardon, au ciel, une, une autre à la terre, une autre à l'eau, hein, donc ça fait euh, terre, euh, pardon, ciel, terre, eau, qui sont les triades très connues dans le, dans le taoïsme, hein, Tienti Shui et que donc, vous avez un très bon, une très bonne illustration donc, à, à l'exposition qui se tient actuellement au Grand Palais. Euh, donc voilà, c'est une statuette de 1609. Mais en réalité, j'ai trouvé une autre statuette encore plus ancienne qui date de 1794 et qui est en fait une statuette d'un un, un collectionneur privé qui a bien voulu que je, je prenne des photos. Et cette statuette n'est pas une statuette d'une di, divinité, euh, d'une grande divinité, mais d'une divinité locale. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est... Pour l'instant, la, 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 la statuette la plus ancienne, donc fin du XVIe siècle. Alors, si nous entrons maintenant de plus en plus dans le détail, euh, il a bien fallu faire des catégories, d'une certaine manière, et puis essayer un petit peu de distinguer les différents types de, de, de statuettes. Donc, j'ai fait une distinction un peu comme ça, euh, qui sont certainement discutables, mais bon, je pense que pour un exposé, si vous voulez, ça, ça, ça donne un peu une idée un peu précise de, du type de divinité que nous avons. Nous avons en fait des divinités nationales, c'est-à-dire des divinités qui sont ou qui reçoivent un culte euh, dans toute la Chine, hein, donc qui sont connues dans toute la Chine. Nous avons des divinités locales, qui elles, au contraire, sont plutôt connues au niveau local, donc au niveau du Hunan. Et nous avons aussi des divinités, enfin des, des statuettes pour les ancêtres et pour les maîtres. Je dois dire que ces deux derniers points, euh, des statuettes pour des divinités locales et des statuettes pour les ancêtres et pour les maîtres, sont une caractéristique euh, tout à fait remarquable de cette production et de cette statuaire du Hunan. Donc, j'en reparlerai euh, plus en détail tout à l'heure, mais retenez pour l'instant qu'effectivement, euh, on trouve très peu ailleurs, partout en Chine, on trouve très peu de divinités euh, locales, par exemple, de statues de divinités locales, et encore moins d'ancêtres et encore moins de maîtres. Donc, euh, je vais maintenant vous présenter... Euh, plus en détail euh, cette statuaire. Mais avant d'entrer dans cette statuaire, enfin dans cette, cette typologie, je voudrais vous dire que, voilà, vous donnez à nouveau un exemple euh, d'un hôtel, un hôtel contemporain de M. Lichopan, donc dans, dans le district de Hanroi. Et sur cet hôtel, vous avez donc des statuettes. Euh, euh, alors, vous avez, ce qui est très intéressant... Euh, vous allez voir quand je vais vous donner les détails C'est, si vous voulez, ce sont à la fois des statuettes que vous avez ici et aussi ces photos et au fond vous avez là sur un même hôtel la réunion de deux types de techniques pour représenter les ancêtres ici donc vous avez sur cette première photo il s'agit donc du photo du fils et de la belle-fille donc, du, du, du propriétaire de cet hôtel, M. Lee qui, qui, qui sont défunts, euh, bon, qui apparemment sont, 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 sont morts, donc, euh, avant, donc, assez, assez jeunes. Ensuite, vous avez, euh, pour euh, une première statuette ici, que je vous indique, avec le, mon pointeur, qui est celle, donc, du maréchal euh, euh, Yin, hein, donc, Yin Yuen Shuai, euh, ça, donc, une première statuette, donc, des divinités, national, pour le coup, en tout cas connu euh, au niveau national, et à l'extrémité une autre divinité d'un maréchal, donc euh, du maréchal Wang. Ces deux divinités faisant partie euh, d'une série euh, de maréchaux, a, alors euh, certains disent 33 maréchaux, d'autres 36 maréchaux, mais en tout cas, euh, vous avez là euh, donc, euh, des divinités qui sont de l'ordre, qui relèvent en tout cas du Panthéon, si vous voulez, là pour le coup, euh, taoïste. Vous avez au centre, alors, une première statuette qui est en fait. Alors, euh, donc je, je n'arrive pas à. Euh, oui, bon, je n'arrive pas à voir le pointeur. Euh, sur, sur, je ne sais pas pourquoi il disparaît. Euh, bon. Donc, une première, une première, ici, statuette qui est celle donc, du maître, de l'arrière-grand-père, donc de ce monsieur Lichopin. Hein à côté, vous avez donc une autre statuette qui est celle donc, de l'arrière-grand-père, cette fois-ci de Lichopan. Ensuite, donc, si vous continuez sur la, sur la droite, donc, vous avez euh, la statuette du, euh, de l'arrière-grand-père, cette fois-ci, de Lichopan. Donc vous voyez, se ce, ce jouxte sur cet autel à la fois donc, des statuettes d'ancêtres, d'une certaine manière, des statuettes de divinités et puis, de chaque côté, des photos. Donc, juxtaposition à la fois donc, de différents types de, de divinités, différents types de statuettes, et aussi, et également, donc, de photos, hein, qui, est, qui, là, relèvent plutôt d'une technique moderne donc de représentation des ancêtres. Si nous passons maintenant donc, sur les divinités nationales, dans l'ensemble des collections, elles représentent un, un, une proportion assez importante, puisqu'elles sont de l'ordre à peu près de 20 ce qui est tout de même assez important. Là aussi, quand on fait des comparaisons, c'est très intéressant de voir que, par exemple, certaines collections, comme celle de Patrice Fava, contient un grand nombre de divinités taoïstes, tandis que celle de la, du musée de Hunan, et par contre, a un nombre remarquable de divinités bouddhiques. Donc, ce qui nous permet à nous, un petit peu, si vous voulez, de faire un équilibre entre les différents types de, 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 de collections. Alors, parmi ces divinités nationales, vous avez bien sûr l'inévitable, euh, les inévitables Dieu et le Dieu et la déesse du foyer, hein, donc euh, qui sont euh, extrêmement présents, très présents, omniprésents, hein, qui représentent un pourcentage très important et qui, 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 comme vous le savez, étaient installés dans les cuisines, mais dans les cuisines, mais aussi parfois sur l'autel. Euh, ces divinités sont très importantes puisqu'elles sont aussi les directrices d'une certaine manière, du destin de, de, des membres de la famille, pour des raisons diverses. Mais elles ont, si vous voulez, elles ont la charge de, de la famille, en tout cas, elles surveillent la famille. Et c'est elles qui, à la fin du, de l'année, se rendent auprès de, des, 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 des grandes divinités célestes pour faire un rapport sur ce qu'ont fait, ce, ce qu fait les membres de la famille. Et si jamais les membres de la famille sont mal conduits, eh bien, ils sont punis. Et la punition peut être, ma foi, fort grave, puisqu'on euh, peut le retirer 300 jours de vie, si la, 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 la faute est grave, et euh, moins grave, 100 jours de vie. Mais, si vous voulez, ces divinités qui sont là, dans la maison, euh, ont, ont donc un, un rôle à la fois de protection, mais elles ont aussi un rôle, si vous voulez, de contrôle, de police sur euh, les membres donc, de, de la euh, famille. » Vous voyez ici donc le, le, le certificat de consécration qui se trouvait dans ces statuettes avec des talismans ici en rouge, l'adresse, etc. Bon, donc quelque chose de maintenant que vous connaissez bien. Autre type de statuettes donc du dieu du foyer, là cette fois-ci je, je les ai séparées, euh, un, tout à fait un autre style. Euh, là ici elle est datée de 1944 donc celle qui est en rouge. Euh, vous avez une autre, toujours en 1944, euh, donc, euh, du dieu du foyer, Vous voyez tout à fait un autre style, mais toujours avec les permanences de cette tablette de cours, qu'ils qu tiennent dans leurs mains comme ça, vous voyez, qui est tenu dans leurs mains comme ça. Et donc c'est une caractéristique dans, de, cette, de ces dieux du foyer, c'est qu'ils très souvent ils, ont cette, ils, se, ils se tiennent d'une une manière très solennelle, hein, avec, ils tiennent une tablette, ce qu'on appelle une tablette de cours, hein, vous avez de nombreux exemples dans l'exposition qui se tient actuellement au Grand Palais. Alors, autre aussi euh, divinité très présente, c'est le roi de la médecine. Alors, le roi de la médecine, vous en avez une ici qui est euh, euh, très sophistiquée, euh, avec, vous voyez, des, 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 des couleurs, euh, très euh, beaucoup de couleurs. Une autre qui, par contre, l'est beau, beaucoup moins, et qui est surtout debout. Euh, Celle-ci est assise, euh, en fait, comme vous le savez, euh, c'est le roi de la médecine, donc il est assis sur un tigre euh, et il tient euh, dans sa main, hein, donc, enfin, qui est lové un peu tout autour de lui, qui forme une arche, euh, c'est un dragon. Euh, donc si vous allez voir l'exposition à, à nouveau, on, on vous explique très bien que... Euh, ce dragon, pourquoi euh, l'association du dragon et du tigre avec le roi de la médecine eh Bien, pour en raison d'une histoire, puisque on dit que euh, le, euh, le, le roi de la médecine aurait soigné hein, aurait soigné donc le fils du roi dragon, et donc euh, ayant euh, sauvé donc ce, cette, ce, ce dragon en quelque sorte, eh bien ce dragon lui est resté fidèle, si j'ose dire. Et puis pour le tigre. Le tigre, on raconte que, par contre, euh, leur rencontre était un peu curieuse puisque le tigre euh, avait en fait mangé, donc le, 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 dévoré le, le cheval de, 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 du roi de la médecine. Et, mais en dévorant peut-être un peu trop rapidement le, ce cheval, une arête était restée fichée donc, dans sa gorge. Et donc, le roi de la médecine est intervenu et lui a retiré cette, 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 cette arête, cette os, en fait. Et donc, du coup, le, le, le tigre lui est resté fidèle parce qu'en fait le roi de la médecine lui a dit « Mais puisque tu as dévoré mon cheval, maintenant c'est toi qui as me servir de monture. » Donc voilà l'association. Quand vous voyez ce genre de, de, de motifs, le dragon et, et le tigre, vous pouvez être presque sûr qu'il s'agit donc du roi de la médecine. Un autre type de, 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 de statue, ici, debout cette fois-ci, avec un dragon encore à nouveau dans le, que, que le roi de la médecine tient dans sa main. Et ici, on pourrait croire que c'est un chien, mais non, c'est un tigre. Qui est ici euh, à, à côté du roi de la médecine. Alors, j'ai pas pu résister, bien sûr, euh, au fait de vous présenter donc cette statue qui est exposée dans l'exposition le, dans le, dans donc euh, qui se tient dans ces lieux. Donc, euh, voilà donc une très belle euh, statuette donc du, du roi de la médecine, Sun Semian, qui appartient donc à la collection de, 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 de Paul Unschuld. Euh, cette euh, statuette a tout à fait les caractéristiques. Hein, vous, avez, euh, vous avez le dragon ici, hein, euh, ici en haut, qui forme une arche. Et vous avez le tigre sur lequel vous voyez, le, le, la divinité a posé son pied, comme ça, de manière un peu débonnaire. Euh, dans cette euh, euh, statuaire, donc, vous avez ici, sur le côté, deux acolytes hein, qui, qui sont toujours avec le roi de la médecine, qui, qui sont un peu ses aides d'une certaine manière donc le tigre, vous avez ici en fait là, euh, celui qu'on identifie comme étant le roi dragon hein, donc le, le père du, du, du dragon euh, que, 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 de, que le roi de la médecine de, pardon, que le roi de la médecine a sauvé vous avez tout en haut donc euh, au centre la déesse de la miséricorde euh, Yin. des deux côtés donc euh, ses acolytes hein, et très souvent elle est aussi représentée par ces par par deux par ses acolytes vous avez l'extrémité euh, ici Chenon, le, 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 le roi ou, euh, de l'agriculture, si vous voulez, enfin, le, le dieu de l'agriculture, mais qui était aussi connu euh, pour euh, sa, euh, comment dire, son, euh, son expertise hein, en matière de pharmacopée. Euh, étant bien sûr droit, roi de l'agriculture, donc étant aussi très versé donc dans tout ce qui est la pharmacopée, donc qui est très sou souvent associé avec le roi de la médecine. Et à l'extrémité, Huang -Ti, donc l'empereur jaune, euh, Huang -Ti que, dont on dit aussi qu'il était un expert en, en, en matière de médecine. C'est bien sûr un roi, un roi légendaire, un empereur légendaire. Et il faut savoir que en fait, un nom de euh, d'un grand Manuel de médecine porte son nom, hein, le Huang Tineting. Donc voilà, donc ces, ces personnages se trouvent avec, euh, avec ce roi de la médecine euh, ensemble. Euh, vous avez, alors euh, ici, derrière en fait le roi dragon, vous avez là ici une représentation d'un personnage assoupi, endormi, et, dont on dit qu'il s'agit euh, du roi de la médecine lui-même, Sun Semia. Hein, qui dort, donc si vous allez voir cette statuette, regardez derrière, vous verrez ce personnage qui dort derrière le, le roi dragon. Parmi les médecins, les, les, de, de, de l'art de la médecine, disons, nous avons un, une autre statuette qui est celle de Roi Tuo. Et Roi Tuo, donc, était un médecin très connu de la fin du 2e siècle, début du 3e siècle, qui, ma foi, était un, un médecin très connu, mais qui a eu une fin de vie un petit peu triste, puisqu'il était, en fait, exécuté par le roi de Wei un des, un des euh, rois donc, de ces trois royaumes, euh, parce qu'il euh, avait proposé, euh, comme le roi souffrait beaucoup de maux de tête, il avait proposé de, de, de le trépaner, et donc euh, tout le monde s'est dit à ce moment-là, euh, euh, à penser que ce roi Touan euh, voulait en fait euh, exécuter, euh, tuer donc le, le, le roi. Et donc, du coup, on a pris ça pour un crime de lèse-majesté, si j'ose dire, et il a été exécuté. Roi Tho, donc, qui, est, qui fait partie donc, des gens qui sont, comme le, le roi de la médecine, qui sont en général consacrés par des gens qui sont euh, liés euh, à la médecine, qui sont liés à la pharmacopée, en tout cas, qui euh, sont des hommes de l'art, si j'ose dire, euh, de, des hommes de l'art. Vous avez d'autres exemples, donc, de... Euh, alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas de droit de la médecine, mais je voulais un petit peu continuer, soulever si dans la lignée un petit peu des patrons de guilde, d'une certaine manière des chefs de guilde, des, des, des chefs de corps de métier. Euh, là, vous avez donc Lupane, qui est le dieu donc, des charpentiers, charpentiers en fait de tous ceux qui travaillent le bois. Hein. Donc ça peut être à la fois euh, les charpentiers, ceux qui font les ponts, euh, ça peut être ceux euh, qui... Euh, euh, bien sûr construisent des maisons etc., etc donc vous avez ici deux exemples de, de ce loupane, donc le, le ce dieu des charpentiers euh, une très récente donc de 1969 ici là euh, et une autre donc un, un peu plus ancienne de 1937 là. alors une caractéristique aussi pour reconnaître le dieu des charpentiers c'est qu'il tient dans sa main de sa manière permanente un livre vous voyez là ici on, on voit pas bien mais il s'agit d'un livre donc, bon, il le tient de différentes positions, mais en tout cas, c'est un livre. Euh, autre divinité de corps de métier, hein, voici le dieu d'Aforge, euh, tel qu'il est représenté donc, euh, dans une statuette donc, de, datée de 1906. Et alors, il tient quelque chose dans la main que je n'ai jamais réussi vraiment à identifier. Alors, s'agit-il d'un morceau de fer puisque évidemment. Euh, ce dieu de la forge, c'est celui qui est le dieu, la divinité, hein, le patron euh, des, euh, euh, des gens qui travaillent le fer, hein, enfin le fer, le métal. Donc ça peut être les forgerons, euh, ça peut être ceux qui font des pièces de monnaie, hein, ça peut être ceux qui font les casseroles ou qui réparent les casseroles, etc. etc. Donc autre euh, divinité donc, liée au corps de métier. Alors si nous entrons, si nous nous, nous élevons dans la hiérarchie céleste, nous entrons maintenant, enfin nous rencontrons quelqu'un qui est très présent aussi, qui est donc le dieu du pic du sud. Pourquoi ce dieu du pic du sud Vous savez qu'en Chine, il y a cinq pics sacrés, un pour chaque point cardinal, plus le centre. Et eh bien vous avez aussi donc un, pic, un dieu du pic du sud. Et il se trouve que le pic du sud. Se localise dans le Runan. Donc, évidemment, vous imaginez qu'il est très présent dans ses collections. On le voit beaucoup sur les hôtels. Euh, et donc, a fortiori, euh, il est dans ses collections. Le dieu du Pied de Sud euh, se reconnaît aussi par un petit détail. Euh, le fait, d'abord, bon, bien sûr, qu'il tient une tablette de cou en ses mains. Vous voyez, entre ses mains qui sont toujours croisées de cette manière-là. Euh, sur ces tablettes de cou, très souvent, il y a inscrit le, les, les sept étoiles de la grande ours, enfin, ou du Boisseau du Nord, qui, comme vous le savez, euh, dirige chaque, enfin, pour chacun d'entre nous notre destinée. Euh, il, a, il, il a donc comme chapeau, ici, le, le chapeau était conservé avec, vous voyez, une, une sorte de, de collier de perles donc, qui, qui pendent à partir de, son, de sa coiffure. Euh, ça, en fait, ce, ce genre de, de motif de, de coiffure, c'est tout à fait... Euh, synonyme, euh, c'est lié avec euh, les divinités qui ont un statut d'empereur ou, ou d'empereur. Hein. Euh, donc ça aussi, on reconnaît immédiatement que le statut-là est un statut très élevé, c'est celui d'empereur. Ici, donc, toujours un dieu du pic du Sud, mais cette fois-ci, eh bien, il a perdu. réalité, il, il a perdu ses perles. Hein, le, 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 la planche, si vous voulez, qui tenait les perles, euh, a été perdue euh, pour des raisons x, y, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, à l'origine, là, il avait lui aussi cette, cette rangée de perles donc, devant, le, le, devant les yeux. Autre divinité, tout de même, qu'on euh, qu connaît bien, c'est euh, la déesse de, de la Miséricorde, donc Quan Ying. Là aussi, on connaît immédiatement le, le perroquet, le vase. Euh, ici, donc, vous avez euh, en plus une sorte d'ombrelle, une sorte de, de, de dé, hein, donc de... De, la, de, la, de cette déesse donc, de la miséricorde, donc Kuan Yin, qui est une déesse, une divinité euh, bouddhique. Euh, Kuan Yin aussi existe en, dans différentes versions. En voici une autre, qui est celle que Kuan Yin, pourvoyeuse d'enfants, ou celle qui apporte des enfants. Hein, euh, Song Zhe Kuan Yin. Et là, vous voyez donc Kuan Yin, qui est donc en position du lotus, avec, tenant dans, dans, dans ses bras, donc un enfant. Ici, d'ailleurs, c'est une statue assez grande, euh, qui est 30 cm. Donc ça veut dire que euh, les commanditaires tenaient beaucoup, en tout cas, euh, euh, lui vouer un culte relativement euh, important. Autre divinité euh, qu'on ne on on peut, euh, qu peut pas rater en Chine, c'est le coignu, le dieu martial. Mais le dieu martien qui est aussi euh, le dieu des commerçants et des lettrés. Alors, l'appareil, euh, donc c'est un dieu martial, hein, c'est un dieu guerrier. Hein, est, euh, il est toujours représenté dans une, avec des accoutrements, des vêtements de guerriers. Là, vous voyez, par exemple, il, il porte ce qu'on appelle un, un ventral, euh, qui très souvent est décoré, hein, euh, avec des, différents motifs. Il porte aussi très souvent des sortes de, de, de cuirasses. Et là, vous avez en fait une genouillère, qui est une cuirasse. Donc, on voit tout de suite, on reconnaît immédiatement, si vous voulez, le, le, le militaire, d'une certaine manière. Donc, coignu, le dieu martial. Voilà un autre dieu aussi euh, qui est, aussi, euh, qui, est très, qui est lié, en tout cas, euh, euh, à l'aspect militaire. C'est euh, le dieu de la richesse. Alors, le dieu de la richesse, il a deux versions. Euh, là, je ne vous en présenterai qu'une. Euh, il y a deux versions. Il y a une version militaire et une version civile. Euh, voilà donc la version militaire. Alors, immédiatement on reconnaît aussi des hein, genouillères euh, que vous avez aussi, donc, et aussi sur les coudes. Euh, vous voyez qu'il il a une, une expression euh, euh, oui, martiale, on peut dire. Euh, il a alors euh, ce dieu de la richesse, c'est qu'il est lui aussi représenté avec un tigre et il tient très souvent dans la main un lingot. Hein. Et je vous ai mis à côté donc euh, euh, son certificat de consécration. Et ce qui est très drôle pour ce certificat de consécration, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'appelle Shen Pusa, donc c'est le, euh, le Bouddha de la richesse. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, on donne à ce nom de, de la richesse, à ce dieu de la richesse, on lui donne, on lui confère le titre de Bouddha, ou de Bodhisattva plutôt, hein. je ne vais pas dire Bouddha mais plutôt Bodhisattva. Donc, on considère que comme s'il faisait partie, en fait, du bouddhisme, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Autre divinité, alors là, plus intéressante, plus rare, mais très intéressante, c'est la représentation d'immortels, mais d'immortels féminines. Vous avez ici, donc, deux exemples. Euh, ici, donc, cette immortelle euh, Wang Sien, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder. Une autre ici, mais, bon, voilà, la représentation de, 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 de dames, de dames immortelles et une autre présentation d'une statuette un peu plus abîmée qui est celle en fait, de, 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 de l'immortel Zhang et si vous avez vu l'exposition eh bien cet immortel Zhang, Zhang Darling c'est celui dont on dit qu'il serait le fondateur si vous voulez de, euh, du taoïsme religieux du taoïsme institutionnel à la fin du deuxième, euh, deuxième siècle mais là c'est une statuette tout de même euh, relativement abîmée euh, nous avons donc vu euh, les statuettes donc, des divinités, euh, 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 si j'ose dire, euh, nationales, euh, des grandes divinités euh, qu'on retrouve un peu partout. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans le détail, enfin, en tout cas dans les, les choses plus caractéristiques, des divinités locales, euh, des ancêtres et des maîtres. Alors, euh, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, euh, euh, sur... Euh, Comment on peut déterminer des divinités locales Parce que c'est vrai qu'a priori, euh, euh, c'est tout de même pas facile. Enfin, il, il faut qu'il y ait des critères pour dire pourquoi, comment peut-on dire qu'il s'agit de divinités locales Bon, euh, j'avais des règles assez précises, notamment, vous savez qu'à partir du moment où on rend les commanditaires, où on s'aperçoit que les commanditaires ne sont pas, euh, si vous voulez, du même nom de famille que, ce, que celui de la statuette. C'est-à-dire que nous avons deux noms de famille différents. Autrement dit, nous serions dans, un, dans le cas où c'est quelqu'un qui rend un culte, mais en dehors de sa famille, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas d'un ancêtre, il s'agit de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, qui ne fait pas partie de sa famille. Donc, premier point. Deuxième point, il y a aussi des caractéristiques qui, là, sont mentionnées dans les, dans les certificats de consécration. C'est le fait qu'on leur donne des noms comme maître des lieux. Alors là, si vous avez Tiju, hein, maître des lieux, vous pouvez presque être sûr qu'il s'agit d'une divinité locale, c'est-à-dire qui est vénérée, alors ça peut être par un village, hein, ça peut être par deux, trois villages, euh, parfois même par quatre, cinq, quatre, cinq six villages. Hein, euh, c'est tout à fait variable. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui joue un rôle euh, de protecteur, euh, qui joue un rôle au niveau local, que ce local soit une, un petit village, ou plusieurs villages, ou une toute petite région. Euh, vous avez donc cette manière, aussi, une, un des critères donc, pour reconnaître donc, ces, euh, euh, dieux, euh, donc, ces divinités euh, locales qui n'existent euh, pas euh, ailleurs. Voici donc un exemple d'une divinité locale. Vous euh, voyez que, aussi quelque chose qui tout de suite nous met la puce à l'oreille, euh, c'est que, vous voyez, euh, ce personnage, bouillon est né en 1485, est mort, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il est né en, en 1485, et euh, il a reçu une consécration en 1799. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une durée, euh, que ce soit aussi long, qu'il y ait un culte qui soit perpétué de manière euh, aussi longue, hein, sur plusieurs siècles par rapport à sa, à sa date de naissance, il faut donc que le personnage qui est représenté là soit quelqu'un quand même de... Très important. Eh bien, il se trouve que on apprend, grâce à son certificat de consécration, que ce monsieur a joué un rôle effectivement local très important, puisque à son époque, il y aurait eu une bande de brigands qui aurait attaqué le village et qui aurait tout pillé, tué, etc. Et que ce monsieur, donc Monsieur vous, serait parti donc à leur chasse et les aurait rattrapés. Euh, à quelques kilomètres de, de là et bien sûr leur, 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 leur aurait pardon, livré une bataille sans merci. Ensuite, il est revenu donc dans son village natal, dans son village, où il aurait été bien sûr accueilli et fêté euh, comme un héros. Et depuis, bah, ce monsieur est, est toujours considéré un petit peu comme le héros local. Hein, euh, on, on, on lui rend toujours un culte. Euh, et voyez que on reconnaît là aussi chez lui cette caractéristique martiale puisqu'il a un ventral hein, donc une sorte de, de cuirasse là sur le ventre et aussi donc sur le genou euh, et il porte aussi par ailleurs une sorte de casque et ce casque est, est d'ailleurs euh, je vous précise en passant que très, très souvent ces divinités sont, fait, sont faites uniquement d'un seul bloc c'est-à-dire que ce ne sont pas des plusieurs morceaux assemblés c'est très rare Eh bien ça existe quand même et là, ce, ce, ce casque, en fait, s'enlève. Se, on peut l'enlever. Donc, c'est une pièce qui a été faite euh, indépendamment donc, du reste du corps de, de, de la statue. Autre divinité. Alors, c'est celle-ci, divinité locale. Alors là, on ne peut pas non plus la rater, si j'ose dire, puisque vous voyez, elle est en train de faire le poirier. Euh, et cette divinité qui s'appelle Jean Wulang... Euh, en réalité, elle est locale, mais même plus que locale, puisqu'elle est connue dans le, dans le Hunan, donc euh, la région euh, où se trouvent ces statuettes, mais euh, il est aussi connu un petit peu dans tout le sud de la Chine, si vous voulez. Donc c'est une divinité que je dis locale, mais en même temps euh, transrégionale. Et là, elle, elle joue un rôle important, en tout cas, elle est présente euh, dans tout le sud de la Chine. Par contre, dans le nord, euh, on n'a pratiquement aucune trace de cette divinité. Divinité qui est à la fois. Dans le Hunan, dieu des chasseurs, donc elle est vénérée, et ce sont les chasseurs qui lui rendent un culte, et aussi euh, le chef, hein, considéré comme le chef des cinq furies. Et ces cinq furies sont euh, des divinités, si vous voulez, enfin, des, des, des sortes d'êtres de, supranaturels qui sont chargés d'annihiler, de, euh, de, 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 euh, de tuer tous les démons. Donc, il a une double casquette, ce dieu. C'est à la fois le dieu des chasseurs et aussi donc, le, le, le chef de ces cinq furies qui sont, si vous voulez, des démonifuges, d'une certaine manière. Voilà donc Jean Wulang. Euh, on pourrait raconter beaucoup d'histoires euh, sur euh, Jean Wulang, mais je voudrais un petit peu avancer un peu plus vite maintenant. Donc, un autre euh, statuette d'une divinité locale, euh, là aussi donc, de 1872, euh, qui est euh, donc. Euh, celle de Sierra Tunisie. Hein. Alors, je vais arriver maintenant donc aux statuettes donc des ancêtres et pas ben, des statuettes qui sont dédiées à des membres de la famille. Alors, ça peut être des membres de la famille euh, très lointaines, très très grands ancêtres, hein, à plusieurs plusieurs générations. Euh, mais ça peut être aussi euh, des statuettes dédiées euh, euh, au grand-père, parfois aussi à la grand-mère. Euh, ce sont aussi et très souvent des statuettes de, dédiées euh, au père, à la mère mais même au-delà de, 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 si de cette filiation directe on peut aussi faire des statuettes pour, euh, vous le voyez ici euh, pour bon, bien sûr la, les grands-pères, les grands-mères les oncles, les tantes les belles-mères, les beaux-pères et aussi les frères aînés donc vous voyez que ce culte aux ancêtres est très très large et, et ce qui est très intéressant ici c'est que euh, en, en réalité, est, euh, on, on est au-delà même du lignage paternel. Vous savez, on dit toujours en Chine, oui, alors le culte des ancêtres, c'est la lignée paternelle. Bon, euh, on rend un culte aux ancêtres, de la lignée paternelle et pas aux autres. Et bien, ce qui est très intéressant dans cette statuaire, c'est qu'en réalité, on rend aussi un culte aux femmes, donc à la lignée maternelle. Donc, vous voyez, comme quoi, parfois, lorsqu'on dit lorsqu'on avance des généralités, eh bien, elles se trouvent euh, contredites dans les, dans les faits. Et là, c'est une contradiction, enfin, en tout cas, c'est le fait qu'on faisait aussi, on rendait aussi un culte aux femmes, donc à la lignée maternelle. Je vais vous présenter donc quelques euh, exemples de, de, ces, de ces statuettes donc, dédiées euh, ici. Donc, vous avez euh, dédié à un père. Euh, alors, à côté, vous avez, alors là, c'est très marrant aussi, parce que vous avez tout à fait la lignée, c'est la lignée maternelle, c'est si hein, c'est le père du beau-père. Alors, je, je sais pas, en français, je, je me suis un peu creusé la tête, est-ce qu'il y a une dénomination pour désigner le père du beau-père euh, Bon, j'ai pas trouvé, mais peut-être que je, je devrais passer plus de temps, mais enfin, si vous avez, connaissez une dénomination pour, comme on appelle en termes de parenté, le père du beau-père, bah, dites-moi-le, comme ça, je, je mentionnerai ce... Donc, le père du beau-père, donc, le, le, la lignée maternelle. Alors, tout De suite immédiatement, ce que vous repérez, ce sont ces vêtements qui sont des vêtements plutôt classiques, vous savez, de, de vêtements d'ancêtres, de, quoi, hein, boutonnés, euh, bon, rien de particulier, un chapeau aussi qui est là de, de, de la mode de, de cette époque-là, donc en 1874. Mais vous avez ici cette cette, le père du beau-père, si vous dire cette statuette, donc de 1855. Euh, vous notez immédiatement qu'il est dans une pose un peu. Lui aussi, est un peu guerrière, hein, il lève un genou. Enfin, il, est, il, est, il a un poing levé. Enfin, il a une, une main levée. Euh, et en fait, dans cette main, il tient un bâton de commandement, ce qu'on appelle le lingpai. Et, et ici, un bol. C'est un bol, bol d'eau lustrale. Et, alors, la fonction de ces instruments, qui sont en réalité des instruments liturgiques, c'est-à-dire dont on se sert dans le cadre des rituels. Eh bien, ces deux instruments sont le premier le bâton de commandement en fait ce, sont ce dont on se sert pendant les rituels pour appeler les divinités c'est à dire que vous savez dans les rituels on, on demande aux divinités de descendre sur le ciel et eh bien on énonce leur nom et tout de suite après l'énonciation de leur nom on frappe une fois comme ça et pour faire venir les divinités donc ce qu'on appelle un bâton de commandement qui est en réalité une sorte de, de plaque enfin une sorte de, de bout de bois comme ça et l'autre, ici, qui est un, un, un bol, ce bol, en fait, c'est un bol d'eau de, lustrale, c'est-à-dire qui sert, en fait, à purifier, et dont on se sert également dans les rituels pour purifier. Quand on veut purifier, par exemple, l'air, hein, eh bien, on envoie, on, on asperge, avec la bouche, d'ailleurs, de, 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 de l'eau, un peu partout, donc, qui a pour fonction de purifier l'endroit. Le, donc, Notez tout de suite que euh, ces pères, euh, sont euh, comme euh, celui-ci euh, à côté, a aussi un bol, donc ils ne sont pas tout à fait des gens, euh, si j'ose dire anonymes, ils euh, ne sont pas tout à fait des gens communs, ils sont des gens qui ont été forcément initiés. Et ils ont été initiés dans, euh, dans un grade qu'on appelle « fâcheux euh, qui est celui donc, de maître d'exorcisme, euh, qui est, à mon sens, un petit peu différent de celui de prêtre taoïste, en tout cas, qui a des fonctions un peu différentes, puisque sa fonction essentielle, c'est celle d'exorciser euh, ben les démons, euh, toutes les, les choses, toutes les puissances maléfiques qui peuvent euh, nous assaillir. Voici un autre exemple d'une statuette pour un père. Ici, il pourrait s'agir d'un prêtre taoïste, mais c'est pas sûr. Et tout de suite à signaler que ce genre de, de statuette pour les prêtres taoïstes sont extrêmement rares, extrêmement rares. La majorité que nous avons sont tout de même dédiés à des gens qui sont des euh, maîtres d'exorcisme, comme je viens de vous présenter à l'instant. Lui serait peut-être un prêtre taoïste, une des rares que nous ayons. Et il est né en 1848. Euh, voilà, donc il a le bol et il a ce bâton de commandement qu'il a. Bon, le chapeau n'est pas très euh, n'est pas a priori très, très taoïste, mais la robe est assez typique. Hein, cette robe euh, où vous avez une, à la fois donc, dessus une tunique, hein, et dessous donc une, enfin, une, oui, une sorte de, de par-dessus qu'en qu général on attache ici hein, au milieu euh, et puis en dessous donc, une sorte de tunique avec un, un, un col euh, croisé hein, euh, qui est donc, vous avez une double épaisseur de, de, de vêtements avec donc ce bol et toujours ce bâton de commandement voilà une autre, un autre exemple hein, cette fois-ci pour une grand-mère qui est née euh, donc là aussi vêtement très d'une euh, dame euh, tout à fait normal là, pour le coup, très commune d'une certaine manière. Euh, on reconnaît, tout de même, ce sont des vêtements de femmes, on ne peut pas se tromper, euh, mais on reconnaît aussi euh, des statuettes de femmes euh, par leurs petits pieds. C'est-à-dire qu'on a toujours cette, euh, cette sculpture de petits pieds euh, qui dépasse ici, en bas. Donc, ici, c'est une, pour une grand-mère, donc pour un, un petit-fils, pour sa grand-mère. Un autre exemple aussi de statuette donc, dédiée à un père, mais qui a là un double rôle, euh, à la fois donc, de père, si j'ose dire, c'est un rôle important, et puis celui de maître d'initiation, et donc qui a initié donc, son, père, son, pardon, son fils dans l'art justement de, de l'exorcisme, comme c'est mentionné d'ailleurs sur le certificat de consécration. Donc euh, le, le fils hein, rend à la fois un culte euh, à la fois son père, mais son père qui était aussi son maître d'initiation. Hein, ce qui nous fait passer donc à, à, à l'autre type, donc, de, le dernier type donc, de, de ces statuettes, les maîtres, hein, des statuettes dédiées aux maîtres. C'est aussi une caractéristique tout à fait remarquable dans le C'est-à-dire nulle part ailleurs, enfin, si vous, jamais vous avez des exemples de dédicaces, si dire, de, de cultes que l'on rend à un maître sous la forme de statues, Écoutez, je, bah dites-le-moi, j'en serai, serai très ravi, euh, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres exemples de statuettes dédiées à des maîtres. Donc, nous avons ici deux types de maîtres, si j'ose dire. Vous avez donc ici sur celui de Kang Miaoling, qui est né en 1783, et qui tient donc toujours ce bâton de commandement et ce bol dans la main, avec un très beau... D'ailleurs, elle est assez joliment sculptée, celle-ci, avec beaucoup de couleurs et avec un, 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 un chapeau. Euh, là, on ne voit pas très bien le, 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 le motif. Mais si vous voulez, ce motif, ce motif que vous avez là, c'est euh, ce, qu enfin, ce que certains appellent un tuntien, ce qui serait donc une sorte de, de, de glouton, si vous voulez, euh, démonifus, c'est-à-dire qu'il lui aussi a pour fonction de de faire fuir ou en tout cas d'éliminer de, de, toutes les, toutes les, tous les démons les puissances maléfiques bon. donc ici donc, vous avez ce, ce personnage euh, et à côté vous avez donc à nouveau un disciple qui, fait, qui consacre une, une statue pour, pour son maître mais là le maître est un petit peu particulier, effectivement il a toujours son bol, il a toujours son bâton de commandement mais là ce vêtement c'est pas du tout euh, un vêtement euh, taoïste ou euh, de maître d'exorcisme, c'est une robe bouddhique. Hmm de même pour le chapeau, qui n'est pas du tout une, un chapeau euh, euh, taoïste ou de maître d'exorcisme, c'est un chapeau bouddhique. Et effectivement, lorsque nous lisons le certificat de consécration, eh bien nous apprenons que le disciple, en fait, euh, rend un culte à ce monsieur parce qu'il lui a appris à la fois euh, l'exorcisme, hein, donc. Le, euh, et aussi il a aussi initié euh, dans le, le bouddhisme donc euh, voilà donc c'est une double, double double initiation une double ordination euh, pour ce euh, pour ce disciple donc qui rend donc un culte à son maître. Voilà, je vois que le temps donc passe euh, vite et de peur de vous ennuyer, je vais pas être trop long maintenant. Voilà, donc vous avez, alors, pour toutes les informations que je, Enfin, pour l'exposé que je vous ai fait aujourd'hui, je me suis bien sûr servi de banques de données qui ont été, euh, été faites sur ces collections, donc, dont je vous rappelle qu'il y a presque 3000 pièces. Donc, il a fallu faire des banques de données informatisées, hein, avec description matérielle, etc. etc. bon, ben, c'est ce détail. Et vous avez, si vous voulez consulter, donc, euh, il y a un site web donc, dédié donc, à, ces à cette statuaire donc, du, du, du Hunan. Donc pour conclure, je voudrais euh, dire euh, quelques mots euh, et, et, et plutôt d'ailleurs dégager les caractéristiques de cette statuaire. Je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'avec ces statues, euh, nous entrons dans, le, dans les maisons des gens. Euh, vous savez que très souvent, si nous avons des statuaires ailleurs, euh, très souvent ces statuaires se trouvent dans les temples, pas dans les maisons. Hein, pas, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais euh, si vous voulez, euh, on n'a pas conservé, si vous voulez, de, de statues euh, venant de, 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 de maisons, euh, des maisons, hein, autres que cette statue-là du Runan. Du, euh, du euh, ce qui, évidemment, nous donne des informations sur les gens, hein, sur ce que, à, à qui ils rendaient un culte, euh, pourquoi ils le faisaient. Hein, donc, on a, de cette manière, au fond, une vision. De, des pratiques religieuses ou des pratiques domestiques, si vous voulez, des pratiques euh, à la maison, euh, d'une partie de cette société chinoise, mais qu'on peut considérer au plus bas niveau. Hein, il ne s'agit pas ici d'élite, il ne s'agit pas des, des grands lettrés, il ne s'agit pas des, euh, des, des grands temples, il ne s'agit pas... De, non, non, il s'agit ici des petites statues euh, que les gens mettaient donc chez eux et, à, et auxquelles ils rendaient donc euh, un culte. <cười> Et donc, pour aller plus loin, donc euh, dans cette euh, dans cette statuaire domestique, eh bien, je, il me semble qu'elle a deux caractéristiques que j'ai déjà évoquées avec vous. C'est que, effectivement, d'abord, on a des statues dédiées pour, aux ancêtres, hein, proches ou lointains. Vous savez que cette, ce, ce principe même de faire des statuettes, c'est aussi une manière de diviniser ses ancêtres. Et vous avez aussi peut-être par ailleurs, qu'en Chine, on ne doit pas représenter, du moins c'est la règle, on ne doit pas représenter les ancêtres. Les ancêtres sont uniquement représentés par des tablettes sur lesquelles on inscrit leur nom hein, et on ne peut pas les peindre ou les dessiner, etc. Eh bien, là, nous avons un contre-exemple, et quel contre-exemple Où, en fait, on représentait les, 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 les divinités sous forme de statues il y a eu, bien sûr, en Chine, à partir, euh, en gros, du XVIe, XVIIe siècle, des peintures. Hein. Vous connaissez peut-être ces peintures d'ancêtres, etc. Mais euh, ces peintures étaient très souvent euh, uniquement déroulées euh, au Nouvel An, lors du Nouvel An. Et par ailleurs, euh, leurs fonctions enfin, sont un peu différentes de celles de ces statues, euh, qui, en fait, étaient en permanence sur l'autel mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu de représentation, si vous voulez, d'ancêtres sous forme de statues. Et enfin, et donc effectivement, ces statues consacrées au maître, ça je vous ai déjà euh, assez parlé de cette, cette, de cette chose, c'est-à-dire que l'idée que l'on rende un culte à son maître direct, ce qui est aussi euh, une chose tout à fait euh, inordinaire, si j'ose dire, euh, en Chine. Voilà, bah, je crois que, écoutez, je... je par les heure, je crois. Que je, donc je vous remercie beaucoup. Et donc si vous avez bah, des questions, bah, écoutez, je suis à votre disposition. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous avons vu l'exposition tout à l'heure et il y avait des petites euh, statuettes avec des têtes euh, d'animaux. Est-ce que ça n'entre pas dans ces mêmes genres de signes ah, Alors ça, ce sont des signes, je suppose que vous faites allusion aux signes cycliques, euh, donc ce sont les animaux ou les zodiaques. Du, des douze, hein, vous faites allusion à ça, dans, 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 à l'intérieur d'une vitrine. Oui, non, c'est pas, c'est tout à fait autre chose, puisqu'ici il s'agit de, de la statuaire, va des, euh, des, des, des cycliques des douze cycliques vous savez de, le, le rat, le, le, le buffle, le tigre, etc. Donc ça n'a rien à voir, d'autant plus que ces statuettes euh, très souvent proviennent de tombes. Donc, euh, si elles étaient dans les tombes, elles n'étaient pas donc, dans les maisons. Et, en, et comme elles étaient dans les tombes, elles, elles ne sont pas non plus consacrées. Hein, sont, bon, très souvent, c'est tout à fait une autre fonction et un autre genre. Bonsoir, monsieur. Je croyais qu'il y avait une deuxième partie et que l'on voyait une, un statuaire bouddhiste aussi, ou bouddhique, tout au moins. Euh, euh, partie 2 Avec d'autres de... petites statuettes. Vous parliez tout à l'heure d'un oui, exposé en deux parties. Euh, enfin, deux parties... Euh, oui, je me suis peut-être un euh, peu... Non, disons que compris. Oui, oui. Non, non, j'ai inclus... Euh... <rire> j'ai inclus, donc, la statuaire... Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, la statuaire bouddhique. Hein? Donc, ça, c'est Quan Yin, donc, la déesse de la miséricorde. Donc, hein, très, très connue. Hein, euh... Et puis, la, la seconde, la... donc, Quan Yin, donc, toujours la déesse de la miséricorde, bouddhique, donc, et qui, euh... qui apporte les enfants. Vous savez que les... Très souvent, d'ailleurs, ces statuettes sont... sont faites par... commandité par des femmes, hein, euh, oui, bon, on comprend pourquoi. Et donc voilà, donc des exemples de statuaires bouddhiques. Euh, enfin, en tout cas de divinités bouddhiques. Hein. Je ne dis pas statuaires bouddhiques, je dis de divinités bouddhiques. De divinités qui appartiennent, qui relèvent du panthéon bouddhiste. Parce que c'était aussi une chose assez compliquée, puisque vous savez que le, le taoïsme aussi euh, a récupéré, enfin, a, 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 a placé dans son panthéon euh, des divinités qui étaient à l'origine bouddhiques. Et comme par exemple Kuan Yin. Euh, qui est vraiment typique hein, de, 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 du, du panthéon bouddhique, eh bien, elle a été aussi intégrée si vous voulez, dans le panthéon taoïste. Hein, bon, cet aller-retour entre, si vous voulez, euh, euh, bouddhisme et taoïsme. Euh, hein, cet emprunt, ces emprunts réciproques, hein, euh, est très fréquent. Hein, donc, euh, ça n'a rien d'extraordinaire. bon, euh, à l'origine, euh, Kuan Ying c'est un personnage euh, bouddhiste. Concernant la datation des statuettes, vous avez été très précis mmh. à l'année près. Pourriez-vous me dire comment, comment il est procédé pour se <rire> <ce> faire <rire> eh ben, Très simple, c'est que c'est marqué sur les certificats de consécration. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai évoqué donc, le, le... Je vais vous le montrer euh, ici. J'y arrive tout doucement. Voilà, vous avez donc euh, sur ces certificats de consécration que nous trouvons pratiquement dans toutes les statuettes, quand ils n'ont pas été enlevés, hein, nous avons des dates, des dates très précises. Et donc, euh, en fait, euh, j'exagère un peu, hein, c'est-à-dire que je, dans le sens où cette date, c'est celle de ce certificat de consécration. C'est-à-dire que la date que je mentionne, c'est celle de l'année où la statuette a été consacrée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a été produite cette année-là. Il arrive même très souvent qu'en réalité, ces statues sont consacrées plusieurs fois. Pourquoi Parce qu'on les faisait une première fois et puis il arrivait très souvent que pour des raisons, parce qu'elles étaient abîmées, parce qu'elles perdaient leur peinture, parce que pour des raisons X ou Y dans la famille, eh bien on refaisait, on re -re restaurait la statue, hein, on lui remettait un petit coup de peinture et on la reconsacrait. Donc, on lui remettait un nouveau certificat de consécration dans le dos. Hein? Donc, euh, il, il est peu arrivé que, en fait, la statue soit plus ancienne que la date de consécration. Mais, si vous voulez, vous avez une euh, limite de temps assez, 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 enfin, assez précise, tout de même. Euh, bon, si vous voulez, on est dans une échelle, pour la statue elle-même, on est dans une échelle... Euh, 30 ans, euh, 30 ans en arrière, en gros, hein, on, on peut... Voilà. Euh, voilà. Mais, mais la date, en tout cas, du certificat de consécration, elle, c'est est, est même non seulement l'année près, mais je ne vous ai jamais mentionné. Mais en réalité, il y a même le, le mois, le jour et l'heure. Donc euh, voilà. alors J'avais également une question. Bonsoir. Euh, donc je voudrais savoir à partir de quelle époque euh, les statuettes ont été abandonnées en fait ce culte des ancêtres est-ce que c'est lié euh, en, pour partie euh, au communisme est-ce que c'est plus récent euh, moi j'ai passé plusieurs années dans le Rounan mm -hmm. et c'est vrai que on voit pas peut-être dans les villes de campagne on voit encore euh, dans les maisons assez anciennes ces statuettes Oui, oui. mais je pense que ça a été euh, abandonné donc, euh... alors donc, il y a eu, euh, si vous voulez, euh, il y a eu deux moments, euh, enfin trois moments, je dirais. Il y a eu d'abord, donc, euh, évidemment, en 1949, euh, euh, la création de la République populaire de Chine. Bon, euh, on interdit toutes ces pratiques euh, considérées comme superstitieuses. Euh, donc, on détruit aussi ces statuettes où les gens cachent leurs statuettes. Très souvent, ce qui s'est passé, en réalité, pendant toute cette période, c'est que ces statuettes ont été cachées. Et cachées, très souvent enterrées. Et il m'est arrivé, moi, de tomber sur des statuettes que visiblement, euh, qui, visiblement, avaient été euh, enterrées parce qu'ils avaient de la terre, etc., que, normalement, ils n'ont pas s'ils sont placés sur un hôtel. Donc, première vague, si j'ose dire, iconoclaste, c'est donc euh, 1949. Il euh, y a eu une deuxième vague encore plus forte qui est celle de la révolution culturelle, 1966-1976, où, là, les choses ont été aussi très, très... Euh, euh, absolument terrible. Et puis après, nous arrivons donc à, à partir des années 80, et en fait, ces statuettes euh, ressurgissent. 80-90, elles, elles ressurgissent, on en trouve partout, sur tous les, les marchés d'Antiquité. Ce qui veut dire que les gens euh, ont dû cacher, parce que ce sont des, vous avez vu, il y en a de, même très anciennes, 17e, 18e, 19e, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, toute cette période de 30 ans, 40 ans, eh bien, ces statuettes ont été cachées dans les, dans les familles cachées ou en tout cas bon, placées dans les familles et gardées dans les familles. Elles sont donc sorties donc, dans les années 80-90 sur les marchés d'Antiquité. Euh, à cela, c'est un peu difficile à comprendre pourquoi euh, elles ont été euh, comme ça vendues. Alors on peut dire effectivement qu'il y a ici euh, l'impact de la modernité. C'est-à-dire que euh, là, c'est en, en grande partie euh, la modernité qui est responsable de cet euh, abandon, d'une certaine manière, de ces statuettes, de cette vente, hein, de, cette, de ce marché, euh, puisque, au fond, les gens euh, considèrent, à partir des années 90, ils ont un petit peu d'argent, ils ont, ils ont mis un petit peu de sous de côté, euh, donc ils, se, ils construisent une nouvelle maison... Euh, alors, vous savez que la, 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 la coutume veut en Chine que, euh, quand on a une nouvelle maison, hein, euh, on ne garde pas euh, toutes les choses anciennes. Hein, C'est-à-dire qu'on ne conserve pas les choses anciennes. Hein, on on s'en sépare. Hein. Euh, donc, du coup, beaucoup de ces statuettes sont retrouvées sur les marchés des antiquités à cause de cela, parce qu'en fait, les gens ne voulaient plus de ces statuettes. Ils considéraient que euh, c'était des vieilles choses, donc il fallait s'en séparer. Euh, D'ailleurs, mais ce qui n'empêchait pas de faire des nouvelles statuettes et je vous ai dit tout à l'heure que cette production existe encore de statuettes modernes euh, et que les gens maintenant mettent de plus en plus dans leur maison et si vous allez euh, un peu plus dans les campagnes, hein, donc si vous sortez un peu des, des grandes villes du Rounan vous en verrez beaucoup et que les gens remettent ces statuettes mais toutes nouvelles, et les remettent chez eux dans le, sur leur hôtel euh, de, domestique voilà donc en gros euh, comment on est arrivé un peu à cette, euh, cette apparition de, de, de statuettes euh, sur les marchés d'antiquité euh, donc une double raison d'une certaine manière à la fois euh, donc une sorte de, de chasse une sorte de, de, de volonté de destruction iconoclaste mais aussi la modernité c'est à dire que je pense que les, les, les deux éléments sont très importants donc à la fois donc une, une politique euh, euh, répressive euh, mais aussi la modernité et, je, et euh, entre nous soit dit je ne suis pas sûr que euh, les, la modernité n'ait pas fait plus de dégâts même que euh, 30 ans de répression euh, politique. Y a-t-il des éléments qui permettent euh, d'authentifier euh, d'une part les certificats, d'autre part les statuettes Et y a-t-il un marché du, du faux très, 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 Question très intéressante. Merci de me poser ces questions. Alors tout d'abord, il y a... Euh, lorsque vous ouvrez donc... Euh, c'est normalement ces statues donc on, on, dans, le, dans le dans le pardon dans le, dans le dos donc on, on s'y cache hein, donc ces ces petites cavités hein, euh, que vous avez aussi ici qui normalement sont scellées hein. c'est à dire que euh, vraiment il faut euh, euh, d'ailleurs vous voyez ici là je sais pas si vous voyez ce, sur l'image mais pour ouvrir ce, cette ce, cette petite plaque de bois qui ferme euh, il faut euh, Vraiment, il faut, il faut, il faut forcer, d'ailleurs, à tel point que là, vous voyez, ça a été cassé. Était, euh, il a fallu vraiment, euh, avec un couteau, il a fallu vraiment... le bon. Donc, une fois que vous avez... Si vous avez une statue de ce genre-là, euh, euh, très souvent, donc, quand, quand elles ont été fermées, euh, très souvent, on a remis une, une couche d'enduit. Donc, euh, vous pouvez être sûr que cette statuette euh, n'a pas été profanée, de cette manière, n'a pas été ouverte. Bon... Euh, donc ça, c'est un élément qui, quand même, fait qu'on euh, a une statuette qui est là, euh, entière, d'une certaine manière. Hein. Donc euh, le faux, là, dans ce cas-là, est, est peu probable. Et d'autant moins probable que... Euh, parce que je, je me suis posé la question, est-ce qu'au fond, on ne fait pas des fausses statuettes hein euh, d Alors, je me suis euh, renseigné, et mais je trouve que, euh, si, 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 si j'ose dire, ça ne vaudrait pas tellement le coup... Euh, pour des raisons très simples, c'est que les statuettes actuelles, donc nouvelles, euh, valaient à l'époque plus cher que les statuettes de, de ce genre qu'on pouvait acheter dans, dans les, sur les marchés d'antiquité. Autrement dit, s'il si si avait, il avait été question de faire des faux, ben, jusqu'à les années 90-2000, il aurait pratiquement fallu. Donc, euh, ça aurait coûté plus cher de faire des faux que d'acheter, au fond, des, des vraies vrais, des vrais, des vrais, des vrais statuettes anciennes. Donc, euh, ce, si vous voulez, ce, ce marché du faux. Euh, me paraît, si vous voulez, s'il est effectivement, il existe, mais en tout cas, en ai aucune, moi, je n'ai aucune euh, preuve, euh, il aurait coûté plus cher que de faire des, 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 des nouvelles. Donc, ça me paraît impossible. D'autant plus que nous avons donc ces certificats qui sont donc à l'intérieur de ces statuettes qui, au fond, sont un certificat aussi d'authenticité. Mais il arrive aussi parfois que euh, les statuettes ont été ouvertes. Ça arrive. Et en fait, il y a des petits malins, des vendeurs, qui, euh, si vous voulez, ils ont une statuette, bon, imaginons qu'ils ont une statuette, mais elle est vide, par exemple, hein, parce qu'on trouve aussi des statuettes qui ont été évidées. Eh hein. bien, il y a des petits malins qui prennent le contenu d'une autre statuette et puis le mettent dedans, dedans et comme ça, ça a, une, ça a une valeur, si vous voulez, marchande plus importante. Eh bien, mais ça, on le voit assez vite, parce que très souvent, ça ne colle pas. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, ça m'est arrivé de, de, comme ça quand on faisait des catalogages, d'avoir une statue euh, euh, d'un homme et puis le certificat de consécration, c'est pour une femme. Bon, là, euh, hein, ou euh, d'avoir une statue de visiblement c'est un euh, c'est une statue d'ancêtre hein, et, et puis d'avoir un, un certificat pour une, une, pour une divinité euh, comme Kuan Yin ou, hein, donc une divinité très importante qu'on reconnaît immédiatement donc ça ne colle pas avec l'iconographie de la statue mais ce que je trouve intéressant dans les deux cas c'est que les deux sont, exa, sont, 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 sont vrais dès que la statue comme objet matériel elle est vraie hein, on, elle n'a pas été fabriquée elle, elle, est, elle est vraie Hein? Et le certificat qu'on qu lui a mis dedans euh, est, est, est aussi vrai. Hein? C'est-à-dire que bon, sauf que si vous voulez, la, la manipulation, elle a été de prendre des, des, des de mettre les des deux choses ensemble qui à l'origine ne sont pas ensemble. Voilà. Donc donc, donc voilà. Je suis un peu, euh, j'étais aussi parfois un peu, euh, j'avais des doutes aussi euh, sur les, une éventuelle production un peu à la chaîne au fond de ces statuts mais je dois dire que ce serait beaucoup trop difficile, euh, et finalement pour peu d'argent, de faire des, de ce genre de statuettes à la chaîne, de les vieillir, et puis au fond de faire des faux. Et d'autant plus qu'à l'intérieur, ces certificats de consécration euh, sont pour certains très très élaborés, et je pense qu'un faussaire enfin, devrait euh, pas mal s'exercer se, pour arriver à un tel résultat. Ah bah oui, bah c'est une bonne question. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, pourquoi trouve-t-on autant de choses, autant de ces statuettes dans cette région du Hunan Mais en réalité, c'est qu'on ne trouve pas seulement des statuettes, c'est qu'on trouve dans cette région. Donc, je vous ai rappelé, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la région de Mao Zedong. Hum bon. On pourrait penser quand même Mao Zedong, grand, grand révolutionnaire, euh qu'il euh, aurait pris soin de sa, sa, sa région, d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, de la mettre dans, dans, dans la voie droite de la révolution, c'est-à-dire de supprimer toutes ces superstitions. Eh bien, il se trouve que, paradoxalement, c'est probablement une des régions où on a conservé euh, toutes ces euh, euh, choses liées à la, aux superstitions, aux pratiques religieuses, beaucoup plus importantes que dans, partout ailleurs en Chine. C'est un paradoxe, mais c'est exact. On a conservé non seulement des statuettes, mais on a conservé des peintures, hein, des peintures liturgiques. On a conservé aussi des manuels. Alors, il y a des manuels de, de, de rituels. On a des manuels de divination. On a vraiment des choses qui sont, du point de vue donc euh, du parti euh, euh, au pouvoir, qui sont des choses euh, qui relèvent de la superstition, mais vraiment en masse. Et il se trouve que les gens ont dû, euh, à un moment donné, garder, conserver, cacher toutes ces choses qui maintenant réapparaissent. Et euh, très souvent, je, 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 je demandais aux, euh, aux gens du Hunan, mais, mais au fond, euh, mais comment ça se fait que vous avez tant de choses comme ça Pourquoi, euh, au fond, euh, quand même, euh, vous, cette région du Hunan, euh, c'est quand même la patrie de Mao Zedong quand même un grand révolutionnaire devant l'éternel alors, alors ils avaient tous une réponse formidable une année. Oui, Mais justement c'est parce que nous on était, euh, on était du Hunan qu'on a pu euh, conserver toutes ces choses parce que les gardes rouges hein, donc vous savez qui étaient chargés pendant la révolution culturelle un petit peu de nettoyer euh, les campagnes qu'ils ont d'ailleurs très bien fait euh, ont d'ailleurs très bien fait dans le Hunan puisque pratiquement il n'existe aucun temple hein, euh, sauf ceux qui ont été reconstruits très récemment, mais ils ont rasé tous les temps mais les Kononais, on disait, mais vous savez, ils n'osaient pas nous attaquer parce qu'on pouvait toujours revendiquer un lien de parenté avec Mazzutong. Donc, vous voyez, c'était un peu un sauf-conduit. sauf-conduit, ça veut dire, mais oui, moi, je suis... Euh, je connais bien le tac-tac du cousin de, de... Et donc, il semblerait que les... Bon, c'est peut-être une plaisanterie, que les, que les gardes rouges n'osaient pas aller plus loin que, que les temples et donc ne s'occupaient pas de ce qui se passait, si vous voulez, dans les maisons. Ce qui, d'ailleurs, est une... Est une euh, une règle un peu générale. Mais effectivement, la question reste entière. Pourquoi, pourquoi euh, les Rouhanais ont, ont gardé autant de choses Pourquoi ils ont pu garder autant de choses Pour moi, ça reste une énigme. Je ne sais pas. Merci beaucoup.